0: Rock and Pop Comienza Modo Birra En este capítulo Birra en mano Te voy a contar cómo fue el origen De esta legendaria bebida Que tanto amamos Hacemos Modo Birra Agustín Bacá en la producción Nicolás Grimberg en los controles Y en la edición Bruno Dulbeco Quien les habla en Negro Rossi. Abre tu birra, destapa los oídos Y acompáñanos Como toda historia que perdura, todo comienza por la escritura. Los primeros registros de la elaboración de la cerveza son de la Mesopotamia, la civilización sumeria que vivía entre el río Tigris y el Éufrates. Lo que hoy sería Irak, Irán. Además de haber inventado la escritura 4.000 años antes de Cristo, se les otorga la invención de la cerveza, a la que ellos llamaban cash con K, que se traduce como lo que la boca quiere. Ja, ya te veo pidiendo cash. ...en un asadito entre amigues... wencha. La cerveza que inventaron fue seguramente por accidente... ...tenían sobrante de trigo y cebada que sabían cultivar muy bien... ...y lo más probable es que hayan olvidado algunos panes... ...en alguna vasija con agua... ...eso con los días, fermentó. Algún loco se animó a probarlo, le sintió el gustito dulce de los azúcares, el alcohol, ese viajecito, y bueno, lo empezaron a reproducir intencionalmente. La situación debe haber sido algo así como... ¡Ay, boludo! ¡Qué bueno esto! ¡Hagamos más! Cuestión. Tomaban una cerveza sin filtrar, llena de cosas que flotaban en el líquido, principalmente pan igual, nos asusten, pero sabía rico y los ponía felices. Ah, y como eran muy, pero muy capos, al toque inventaron pajitas. ¡Ja! Birra con pajita. ¿Te llega a ver tu abuelo tomando birra con pajita? Te mete un roscazo, ¿no? Pasaba cuánta Cerveza, de Ataque 77, del disco Ángeles Caídos, editado en 1992. Era tan importante la cerveza en esta cultura que le habían asignado, incluso, una deidad. Nin Kasi. Se trataba de la diosa de la cerveza. La mujer que llena la boca, según la traducción. Y que fuera mujer no era casualidad ya que quienes estaban abocadas a la creación y cocción de esta bebida milenaria eran las mujeres. De su culto se sabe porque Ninkasi tenía hasta un himno grabado en arcilla y en él se versa la primera receta de cerveza de la humanidad. A lo largo de la historia se han abierto bares, tiendas, marcas en el nombre de esta diosa e incluso se le han dedicado canciones, como esta de heavy metal, por ejemplo. Gladius se llama la banda, Escucha. El almacén Marsovia te tira la posta. Una fábrica de cerveza muy reconocida en los Estados Unidos, Anchor Brewing, emuló hace unos años la receta y logró una bebida espesa, alcohólica, sin conservantes, que pudieron probar tan solo unos pocos y con pajitas, ya que no se pudo preservar en buen estado como para poder embotellarla. Arroba Almacén Varsovia. Buscalos en Instagram. En fin, esto inevitablemente fue pasando en todo el mundo. En Egipto, por ejemplo, donde la invención de la cerveza se puso seria, se la atribuyeron al dios Osiris, dios de los muertos y el inframundo, que también simbolizaba la resurrección y la fertilidad. Cuestión que, en Egipto, la cerveza se utilizaba para todo, como medicina tipo diurético, como alimento tipo sopa o guiso, e incluso como forma de pago. ¿A quién le pagaban con birra? A los que hacían las pirámides, obvio. Posta. ¿Qué pensaron? Que eran extraterrestres o esclavos al látigo. Hay un poco y un poco, pero le pagaban con cerveza. Además, el ser humano, por una rica cerveza, hace de todo. Está comprobadísimo. As a matter of fact, I like beer. Escuchábamos recién I Like Beer de Tom T. Hall Canción country de 1975 En la que el bueno de Tom nos cuenta todas las razones Por las que le gusta la cerveza como a nosotros El whisky sabe mal, el champán es muy caro Y la cerveza me hace feliz La fábrica más antigua que se encontró Fue en y era Compolis. Y data de entre el 3500 y el 3400 a.C. Según las leyendas egipcias, cuando los humanos se volvieron demasiado poderosos y traicionaron a los dioses, estos no se lo perdonaron. Mandaron a Sekhmet, diosa de la guerra y la venganza, para exterminarlos. La divinidad barrió con todos y más. Ahora no la podían frenar y para detenerla tuvieron que engañarla. Le sirvieron 7.000 jarras de cerveza teñida de rojo para que creyera que era sangre humana, que tanto le gustaba beber. Y una vez borracha, decidió volver con los dioses. A partir de esta historia, los egipcios organizaron todos los años un festival, el Festival de la Embriaguez. Los egipcios bailaban al ritmo de la música y bebían grandes cantidades de vino para imitar, según el mito explicado, la embriaguez que detuvo a la diosa y su ira de destruir la humanidad. Una hermosa excusa para empedarse y enfiestarse entre todos a lo loco. Escuchábamos recién Birra, de Fauna, venezolanos que se formaron en 1994 bajo el nombre de Fauna Crepúscula. Disco El Primero Siempre es Rápido, año 2001. Un tema que no exige pensar, pero que es inevitable cantar a todo pulmón. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en Asia. En Asia, China y Japón hacían cerveza también, pero a base de mijo y arroz. Y también inventaron el sake. No, animal, ese saque no, la bebida alcohólica En América, las civilizaciones precolombinas hacían chicha Un fermento cervecero que en vez de cebada llevaba maíz Hoy, en las poblaciones aborígenes, se sigue consumiendo En África, por otra parte, se hacían fermentos de cereales Generalmente de mijo, mezclados con frutas locales En su mayoría se utilizaba el plátano Y como resultado, una cerveza opaca que andá a animarte a probar Mientras tanto, volviendo a Europa, el centro de la civilización, la cerveza se iba filtrando desde Medio Oriente a través de la cultura greco-romana y caló hondo principalmente al norte de Europa. Mientras tanto, en el sur, bebían y producían vino por las mejores condiciones climáticas y geográficas. En el norte se cagaban de frío y por lo general no tenían un mango, así que, de modo clasista, los griegos y los tanos pasaron un poco de la bebida y la estigmatizaron como vida de pobre o bebida de bárbaro. La tradición cervecera europea principalmente nace en Alemania. Alemania. La cerveza en esa época era más salubre que beber agua. Sí, como me escuchaste, eran épocas de peste negra. Así que tomar agua era un casi indicio de muerte segura. Además, era mucho más barata que el vino. Así que inevitablemente se empezó a popularizar sobre todo en tiempos de heladas, donde la bebida aportaba calorías y básicamente los hacía sobrevivir, porque tampoco había mucho para comer. Puede ser que por esto también culturalmente allá la cerveza no la tomaban helada, la tomaban más bien calentita. Volviendo, es justamente en Alemania donde muchísimos años después, en 1516 después de Cristo, se inventaría la ley de pureza que dictaba que la cerveza para ser cerveza llevaba obligatoriamente solo cebada, agua y lúpulo. Las cervezas tienen cuatro ingredientes bases. El agua, los cereales malteados, el lúpulo y la levadura. La diferencia se dará en base a los cambios en el tratamiento de cada uno de estos ingredientes y sus distintas combinaciones. Lo que escuchábamos era Dead Kennedys con Children Drunk Fuck Del disco Fresh Fruit for Rotten Vegetables Editado en 1980 Entonces la cerveza llega a Europa Para los romanos una bebida bárbara y pagana Ya que ellos tomaban vino Y con los griegos pasa lo mismo La clase alta toma vino y los pobres, los pobres tomamos vino. En el norte, muy en el norte de Europa, en las islas, los pueblos nórdicos también la incorporaron y la utilizaron para ritos, sacrificios para los dioses y como bebida espiritual. Durante la Edad Media, cada cual hacía su propia cerveza. Habitualmente las mujeres eran quienes la fabricaban, tanto para la familia como para hacer negocio vendiéndola en formato taberna para pasajeros. Clásica escena de película. Tipo Frodo, cuando se encuentra con Aragón. Bueno, ponele. En ese mismo contexto, la figura de los monjes y los monasterios aparece en escena. Ellos empiezan a elaborar cerveza para luego ofrecerla a los fieles de la iglesia como alimento, que en esas épocas escaseaba. Fue muy importante el aporte en conocimiento que hicieron los monjes, dejando por escrito muchísimas cuestiones del proceso de elaboración que sirvieron de base. Pero es tanta la data que hay entre iglesia y cerveza que le vamos a dedicar todo un capítulo. La burguesía ve en la birra un negocio. Y comienza la gestión privada. Parece fácil, pero obviamente fue un bardo. Aparecen las primeras fábricas de producción más grande y con la revolución industrial, las que mejor venían laburando despegan con todo, pudiendo embotellar y embarrilar sus cervezas, conservarlas y enviarlas a todas partes. All staff, the clear beer from St. Louis brings you cream from London. Oh, Que escuchamos es un jingle de Cream a la birra Falstaff. El supergrupo británico de los 60 con Eric Clapton a la cabeza tiene muchos temazos. Pero en este podcast nos quedamos con esta pequeña joya que grabaron para un anuncio de radio de la cerveza Falstaff de San Luis, Missouri. Sí, Cream le hizo el jingle a una birra. Vamos a destacar en este primer episodio la historia de Pilsner Urkel. Esta cerveza, nacida en República Checa de la mano de un alemán llamado Joseph Grohl, el bueno de Grohl, consiguió deleitar al mundo entero con la primera cerveza dorada de la historia, en 1842. El alemán llegó a la ciudad de Pilsen para elaborar la cerveza local porque el pueblo se había manifestado en contra de la mala calidad de la que producían hasta ese momento. ¿Y sabéis lo que hicieron? Para expresar su descontento, volcaron cientos de litros de cerveza en la plaza central del pueblo. Una locura. Joseph Groll, con su receta alemana, creó la primera pilsen de la historia. Una cerveza dorada con levadura Lager, que sentó las bases para la elaboración de este estilo en todas las fábricas del mundo. Finalmente llegamos a la Argentina, país de cultura extranjera. Los españoles y los italianos nos impregnaron la cultura del vino. Sin embargo, hubo ciertos alemanes que vinieron a la Argentina y, entre ellos, uno de los grandes responsables en la distribución y fabricación de cerveza es Otto Bemberg, fundador de Quilmes, una fábrica controversial luego de muchísimos años de historia. Es por eso que dará para un capítulo aparte. ¿Ya escuchaste cómo hacen la birra los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, los europeos, todos. ¿Te quedaste manija? ¿Querés hacer tu propia cerveza? Capacitacioneselmolino.com. Cursos a distancia y presenciales. Búscalos en Instagram, arroba insumoselmolino. Bueno, cerramos. Momento de pedir la cuenta al mozo y pagar lo que se tomó. Diga qué le debo de los españoles Siniestro Total. Del disco de hoy no pasa, editado en 1987, tío. Hasta la próxima cerveza. Este podcast cervecero lo hacemos entre Agustín Bacá en la producción, Nicolás Greenberg en los controles, en la edición, Bruno Dulbeco y quien les habla, el negro Rossi.